1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y Carmen
2: Margarita Sánchez de León
1: para conversar sobre la despenalización del aborto en las tres causales en República Dominicana. Nos acompañan Cecilia Galván e Imangela Abreu.
2: Y un poco, pues querríamos introducirles a ustedes, presentarles a ustedes quiénes quienes nos acompañan estas distinguidas eh, hermanas. En primer lugar, quisiera empezar con, con Imangela eh, Abreu. Imagela es, es una activista disidente sexual queer no binaria, transfeminista, artista y escritora por la resistencia. Posee una licenciatura en psicología general y próxima estudiante para el máster en derechos humanos y democratización en América Latina y el Caribe por la UNSAM Buenos Aires. De una vez te felicitamos. Eh, es investigadora independiente de Archivo Fotográfico Audiovisual y Prensa Escrita de la Comunidad LGBTIQ en República Dominicana y participante de la cuarta versión del programa Curando Caribe. Y por otro lado, nos acompaña Sergía Galván, es maestra, orientadora y activista feminista. En el 1979 se vinculó al movimiento feminista y desde ese momento toda su vida ha estado marcada por la lucha en defensa de los derechos de las mujeres contra la desigualdad y la discriminación, tanto desde las organizaciones de mujeres como desde las diversas organizaciones y movimientos sociales. Bienvenidas a Negras.
1: Gracias. Ahora bien. Quisiéramos conocerle más allá de la introducción ¿verdad? Que, que nuestra compañera Margarita hizo para presentarles. Y queremos que nos cuenten, si ustedes recuerdan cómo fue la socialización a temprana edad, ¿verdad? ya sea la escuela, el hogar, etcétera, siendo niña visiblemente negra y o afrodescendiente. ¿Cómo pasó eso?
3: Eh, nada, contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, y con mi sobrina, Ismajela. Bueno, yo nací en un campo, en la, en, en la región este, en República Dominicana, eh, en una provincia que se llama Tomayor. Pero yo me crié con una madre soltera. Mi mamá era madre soltera. Entonces, desde ahí, eh, todo lo que viví, eh, eh, parte de, de esa experiencia. Una, una madre soltera que eh, rompió, por ejemplo, todas las barreras eh, laborales. Mi mamá trabajaba eh, eh, de modista, pero también trabajaba en, en el campo, en la agricultura, eh, en fin, o sea, que rompió, digamos, todas esas eh, barreras eh, laborales. De pequeña... Eh, en mi experiencia eh, digamos del racismo eh, fue como ocurría en, en mi comunidad o sea, estaba sumamente naturalizado no estábamos problematizadas y problematizados sobre el problema del, del, del racismo sobre el asunto de la negritud no, había una claridad de que nosotras, y nosotros no éramos eh, negros, no éramos afrodescendientes. Nosotras éramos indias, indio, indio claro, indio oscuro. El negro era el otro, era el haitiano. El... Y de ahí esa experiencia también asociada eh, a, a lo negro, como el, la persona con carencia, el pobre, el malo, el feo, el que eh, con el que nos atemorizaban de, de pequeño, pórtate bien o vamos a llamar al haitiano, era el, 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 el negro que te daba miedo en las noches. Entonces, esa fue mi, mi, mi experiencia desde, de, desde pequeña, sin, eh, no naturalizado el racismo, negada eh, nuestra identidad negra, porque además mi familia era evidentemente eh, negra, no, no cabe, no, eh, evidentemente no cabía eh, duda, pero con una eh, negación de, de, nuestra, de nuestra identidad. Esa fue mi, mi experiencia de, de, de pequeña.
4: Yo, por ejemplo, no me identificaba, eh, o sea, nunca dije como persona blanca, eh, pero tampoco negra, pero nunca cuestioné eso. Entonces fue como que, o sea, en mi casa, sí, mi familia... Eh, mi mamá es una mujer blanca, eh, mi papá también, pero entonces como que, ok, yo no tengo ninguna no no, no tengo lo blanco de ella. Entonces como que fue después de grande porque en el colegio también eh, hay una negación sobre la negritud. Entonces no se conversa más allá de hablar de esclavitud. Eh, y bueno, cuando ya fui creciendo y eso fue los otros días, como que yo dije, bueno, lo que tengo que abrazar es mi mestizaje yo como persona mestiza, eh, y entender sí también de que esta ambigüedad del color, por ejemplo, de que ok, no soy una persona blanca, pero tampoco soy una persona negra, esta ambigüedad también te pone en una posición de privilegio, entonces de qué punto también podemos hablar del color y de los mestizos como algo, algo que también, por, no, por la sociedad no saber con dónde meterte, sí, sí te, te pone ahí, en, en una posición de privilegio.
2: Qué, qué interesante lo, lo que ambas nos acaban de decir, ¿verdad? Como, como todo este, este temor eh, eh, cultural a identificarse con lo evidentemente negro. Y, eh, y ustedes han comenzado realmente a responder la siguiente pregunta, eh, pero eh, quizás ayúdennos a ver desde dónde eh, ustedes comienzan a hablar del tema. Eh, en sus hogares, en dónde en se hablaba, si se hablaba o no, en los contextos de ustedes, del racismo antinegro y también de los derechos de la mujer. Cualquiera de las dos puede empezar.
3: En, en mi caso,
2: eh,
3: yo empiezo a problematizarme eh, con el tema y, y, a, y, y a intentar buscar explicación eh, a partir eh, de mi trabajo eh, con organizaciones de mujeres y en el trabajo cultural. Eh, yo eh, trabajaba eh, con organizaciones eh, de mujeres eh, en los barrios, eh, con mujeres eh, del campo y también hacer un trabajo cultural. Y a partir de ahí yo empecé, eh, digamos, a, eh, a, a cuestionarme sobre todo el tema del racismo, a cuestionarme sobre todo el tema eh, de, la, de la identidad. Y eh, un elemento clave fue el estudio de la, eh, de la, de la historia, Recuerdo que trabajaba en un centro que se llama Centro Dominicano de Estudios de la Educación y eh, hacíamos un trabajo de educación popular bastante amplio y, en, y a partir del abordaje de, de la cultura, estudiando la historia, eh, a partir de una lectura que te hablaba de un mulataje, eh, de un pueblo café con leche, eh, de, de todo lo que tiene que ver con ese secretismo cultural. A partir de ahí empezó, digamos, mi reflexión sobre todo el tema del racismo y sobre mi, mi propia identidad.
4: Bueno, yo empecé... <risas> Eh, y se empezó a hablar en mi casa. Yo de pequeño he sido, he cuestionado todo, así como que yo nací para cuestionar todo. Eh, y más si sí siento que algo que, que me oprime a mí, que oprime a mis compañeros. Entonces, eh, yo sí, como que ya en aspectos hasta académicos, no, empe no había empezado a hablar de feminismo. Eh, yo sabía que yo era feminista, pero yo no sabía cómo era que se llamaba la persona que, que, que quería cambiar todo y que cuestionaba todo esto de los roles de género y que quería equidad. Entonces empiezo a hablar de feminismo en 2013, tenía 17 años, 16 años, eh, y empecé a trabajar con comunidades en situación de pobreza. Y ahí como que ya en estas comunidades y en el barrio ahí que tuve de verdad el machismo puro y duro, eh, mi feminismo se lo debo a gente como Sergia yo, yo <ríe> como que yo le puedo decir a Tatía eh, a veces me tengo que dar un pellizquito y decir como que es que yo estoy aquí luchando, codeándome con las feministas que me han permitido a mí tener una opinión en la sociedad o sea que yo pueda tener una opinión y que me escuchen eh, se lo debo a estas mujeres que en su momento Estaban peleando por eso y que estaban peleando por un lugar para mí y para las niñas que vienen por ahí. Entonces, eh, sí también empezó a hablar mucho de feminismo en mi casa, donde sí hay un machismo marcado, donde sí hay una homofobia, eh, con, gracias a mujeres como, como Sergio, a Magali Pineda, eh, Gildalina, o sea, si digo todos los nombres, Cira, entonces... Eh, empiezo no solamente a cuestionar los roles de género en casa y en el colegio y en la calle, sino que también empiezo a estudiarlo, y empiezo a estudiarlo y verlo desde las, las duras, las, eh. y ahí es que yo creo en esta interseccionalidad, intergeneracionalidad también, en, en, y, no, y, y no tanto un traspaso de la, de la antorcha, sino de cómo fortalecer el movimiento desde ambas perspectivas, desde ambos lugares, de el conocimiento y los resultados que han tenido las mujeres que tienen muchísimos años en esto y en las estrategias que podemos aportar apor, y la fuerza que podemos aportarles también quienes somos jóvenes. Eh, y, y lo veo así como que una lucha muy en conjunto y siento que algo que posiblemente no, no había sucedido anteriormente de, tan, de una forma tan literal y tan fuerte como esta unión de ambas generaciones.
1: Que, que me, me gustó mucho eso que dijiste, ¿verdad? Y, y cuando uno empieza a resistir desde bien temprana edad, ya ¿verdad? uno tiene como una, una noción de hacia dónde uno va y que uno no quiere reproducir. Y pienso que eso fue súper valiente de tu parte. Pienso que también abriste un poco el, el espacio para la próxima pregunta. Este, y quiero ahora, Sergia, que hablemos, ¿verdad?, de ti siendo pionera en movimiento eh, activista feminista en tu país, ¿cómo has visto la evolución de la lucha desde tu lente como defensora y activista pero también como precursora y mentora de los procesos?
3: Si sí, tengo que hablar de, los, de, de, de cómo ha sido esta evolución, eh, mira yo creo eh, primero que los cambios eh, eh, han sido y la evolución impresionante, yo creo que quizás eh, es, es el movimiento el movimiento feminista y también el movimiento de mujeres negras, afrodescendientes creo que es el movimiento que ha logrado mayores cambios en muy poco tiempo realmente eh, en, eh, recuerdo a principios de los años 80, a finales de los, de los 70 donde eh, eh, de, definirte feminista eh, hablar sobre feminismo realmente era eh, estaba eh, realmente eh, muy, muy segregado era un debate era una discusión muy limitada un grupito de mujeres que se atrevían porque estaba asociado a todos esos prejuicios y estereotipos que construyó el patriarcado sobre el, el feminismo. Entonces, yo creo que ha habido un, un gran avance en, en varios sentidos. Primero, en posicionar el feminismo eh, eh, como, como un movimiento social, como un movimiento revolucionario, eh, como un movimiento antipatriarcal, la, el, el involucramiento de las eh, mujeres eh, jóvenes. En Dominicana, por ejemplo, eh, hay una base social del feminismo eh, 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 joven, lo que se habla de la revolución de las, de las, de las nietas, de las hijas de las sobrinas, entonces yo creo que eso es parte también de ese crecimiento del movimiento, y cuando lo vemos a nivel, por ejemplo, de América Latina, vemos que el movimiento feminista es un movimiento que está siendo protagonizado, que está siendo impulsado, que está siendo tomado de la mano de las eh, eh, mujeres eh, jóvenes, ellas son las que están eh, direccionando el movimiento. Ellas son las que están poniendo, digamos, el sello. Ellas son las que están poniendo la cuerpa. Ellas son las la que están construyendo realmente el discurso y la utopía. Entonces, yo creo que eso es eh, un, un avance significativo. Eh, cuando veo eh, toda esa marea verde en, en Argentina impulsada por las mujeres jóvenes, o cuando veo todo ese movimiento de mujeres jóvenes en Chile, lo que está pasando ahora en Colombia, el rol que están jugando eh, esas mujeres eh, eh, jóvenes en todos los escenarios de, de la lucha ambientalista, eh, 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 frente al, a, a las eh, minerías, frente en todas las batallas, en la educación, en los derechos sexuales, derechos reproductivos, en las nuevas sexualidades. Entonces, yo pienso que eso es parte de ese avance y de esa evolución. En temas, por ejemplo, como, como el aborto. Eh, y un ejemplo en la República Dominicana, hace 30 años habíamos cinco hablando del tema de aborto, por ejemplo, o de derechos sexuales. Y, y mira, eh, hace... 30 años, eh, eh, apenas tuvimos el primer grupito pequeñito de mujeres lesbianas, mitilene. Y hoy ver toda esta diversidad de grupos, de presiones del movimiento, te habla de un gran avance. Las mujeres populares, las mujeres campesinas. Eh, eh, a mí me tocó trabajar en... en, en en el apoyo a esas primeras organizaciones campesinas. Y ya hay organizaciones de mujeres campesinas en todo el país, pero liderando los movimientos, a la vanguardia en los movimientos. Entonces yo creo que es un movimiento que ha crecido, que ha evolucionado eh, muy rápidamente y que está, y, y que yo creo que los grandes aportes y los grandes cambios que se están produciendo en esta sociedad, esa revolución cultural que se está dando, esa transformación eh, acelerada, esa visión integradora de todas esas diversidades eh, tiene que ver con ese proceso de construcción eh, y, y de evolución de este movimiento. Yo creo que es el movimiento eh, 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 más, más grande es el movimiento que ha producido mayores cambios eh, eh, en nuestra región, pero también en el mundo. Porque además es el movimiento que ha tenido que enfrentar más barreras, porque es el movimiento que eh, eh, ha tenido que enfrentar la base ideológica de construcción de, del patriarcado, de construcción del capitalismo, de construcción del neoliberalismo. O sea, es un movimiento que ha eh, interpelado y ha cuestionado toda la base eh, de cimiento de la construcción de, de nuestras sociedades. Entonces, para mí, es, es el movimiento más revolucionario que ha habido, pero el movimiento que más cambios en, en poco tiempo
2: ha logrado. Eh, muy interesante, Sergio, lo que nos estás planteando, la verdad que ha sido como una mirada eh, a lo largo de todo este tiempo de lucha, muy, muy importante volver eh, continuamente hacia, hacia esos logros. Y entonces aprovecho en esta coyuntura, Imagela, para preguntarte eh, directamente, tú como una un activista joven eh, dentro de la lucha, ¿cómo, cómo, cómo ves, cómo ves? Eh, la apertura del tema eh, de los derechos en República Dominicana y te lo ampliaría en el Caribe. ¿Cómo le ves?
4: Pues yo como persona joven, pero que eh, he tratado así de investigar y conocer el contexto en que vivieron eh, estas mujeres eh, como Sergia, eh, yo sí creo que hay mucha mayor apertura y mucha más información y eh, algo que hablábamos, por ejemplo, con el campamento y el buen resultado que ha tenido el campamento es el nivel de sensibilización que existe, como que cada vez, poco a poco, se va reconociendo de que realmente las mujeres eh, eh, y, y, y las personas de la comunidad LGBTQ+, eh, son, son considerados ciudadanos de segunda categoría para el Estado, y eso significa que, que muchos de nuestros derechos son violentados, entonces, Sí hay un reconocimiento eh, de toda la vulneración y de toda la opresión que hay dentro del sistema, eh, y, y también como esta participación eh, no solamente de, de personas de movimientos sociales, en el campamento por ejemplo hemos visto personas que han, que han ido a apoyar porque se identifican con la causa, se identifican con las tres causales y identificarse con las tres causales es reconocer de que eso es un derecho que le pertenece a las mujeres y si tú estás reconociendo que es un derecho que les pertenece a las mujeres, entonces tú también estás reconociendo de que eh, el sistema debería ser más equitativo, de que el sistema debería ser más igual en derecho, de que tú estás reconociendo de que las mujeres sí son entes de derecho y de poder decidir sobre su vida y su cuerpo entonces eh, yo sí creo que ha habido un avance pero que también se le debemos a estas mujeres eh, que han dado la pelea, no solamente los últimos 20 años en temas de tres causales, sino en derecho al sufragio, en mayor, en, en reducir la brecha salarial, la, la brecha de desigualdad también dentro de diferentes sectores donde las mujeres se encuentran. Eh, eh, por ejemplo, el CIPAF que tiene estos eh, aulas, eh, eh, aulas virtuales, me parece que se llama eh, donde eh, o centros, hay unos centros que, donde las niñas y adolescentes eh, pueden formarse en temas de física, matemática, en, en tecnología. Eh, entonces, también estas carreras que siempre se han eh, orientado a que es para hombres este sector de la tecnología, como que ir acortando esta brecha y darle la oportunidad que niñas puedan también participar y puedan asumir, y, y puedan estudiar temas de tecnología, entonces, eh, sí siento que han habido avances, sí siento que hay mucha más sensibilidad, de que hay mucha más participación, eh, y, y, y ese deseo de no solamente, ah, que tres causales, no, de que dejemos de ser ciudadanos de segunda categoría.
2: Excelente, la verdad, este diálogo está riquísimo. Eh, pero ahora nos toca una pausa así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Imagel Abreu y Sergia Calván en torno a sus experiencias formativas en el activismo pro-derecho de las mujeres y las tres causales del aborto en la República Dominicana siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
4: La de historia.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón
2: y Carmen Margarita Sánchez de León.
1: Hoy conversamos con las activistas Imagela Abreu y Sergia Galván sobre los derechos pro mujeres y las tres causales del aborto en la República Dominicana.
2: Les, les pregunto eh, ahora, Sergia, eh, y me, Dentro del ejercicio del reclamo por los derechos, eh, que se lucha por la despenalización del aborto en tres causales, les pedimos, por favor, que, que nos cuenten en detalle de qué trata este reclamo eh, y en qué contexto social y político se da.
3: Me, me parece muy importante eh, esa pregunta del... Eh, la segunda parte de la pregunta del contexto social y político en que se da esta lucha por las tres causales en la República Dominicana. Esta esta lucha en este momento se da en un contexto social y político muy complejo. Es eh, eh, caracterizado eh, primero por un por un poder establecido sobre una base triangular, el poder político, el poder empresarial y el poder eh, eclesial. O pues sea, ese es un triángulo que en República Dominicana, digamos, está marcando el, el contexto político. Un, un triángulo... Eh, armónico, digamos en términos de visión política y en términos de visión ideológica digamos, es un, un triángulo en alineación digamos, eh, eh, de visión política, estratégica e ideológica eh, un contexto también caracterizado por, por un auge eh, de, del fundamentalismo del fundamentalismo tanto el fundamentalismo religioso como el fundamentalismo político. Y ese fundamentalismo religioso, eh, 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 digamos, alimentado también por todas estas nuevas versiones de eh, eh, iglesias eh, neopentecostales, eh, evangélicas. Entonces, eh, es, eh, digamos que está en auge y además en una alianza de esos fundamentalismos religiosos que tradicionalmente no se daba en República Dominicana. Pero estas eh, eh, iglesias cristianas y evangélicas con la católica eh, realmente eh, en, un, eh, en un estrecho eh, vínculo. Eh, también, eh, digamos, un reposicionamiento de los sectores también eh, antiderecho. Eh, un, un contexto marcado por eh, un, una eh, falta de eh, eh, un, un Estado de, de carácter laico. O sea, en República Dominicana, digamos que, que la laicidad del Estado eh, eh, se, eh, eh, se escabulló. O sea, un Estado que en, en términos políticos, se comporta como un estado teocrático, como un estado religioso, como un estado confesional. Y todo esto acompañado de una gran fragilidad democrática. A pesar de que nosotros en República Dominicana en 1978 se abrió, digamos, un espacio democrático, eh, realmente nosotros vivimos una eh, eh, gran fragilidad democrática. Y por otro lado, también eh, eh, con eh, un eh, digamos incremento de las desigualdades. Esas desigualdades que hacen que en todos los temas vinculados a derechos sexuales y derechos reproductivos, República Dominicana encabece la lista en eh, mortalidad materna, en embarazo en adolescente, en matrimonio infantil un, eh, forzado, en uniones forzadas, en fin, o sea, eh, en necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, en todo lo que tiene que ver con ese ejercicio de derechos eh, eh, sexuales y reproductivos. Entonces yo creo que en ese contexto es que estamos dando esta lucha eh, eh, por el aborto en República Dominicana y por el aborto en las tres causales. Y hace más o menos 30 años que empezamos en República Dominicana a hablar sobre eh, eh, la necesidad de, del aborto y, y de manera particular eh, 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 en mi trabajo, aunque éramos un grupito muy pequeño, Realmente empezamos a hablar hace 30 años de, de aborto, pero el aborto libre, legal y gratuito, aborto como parte del ejercicio de la ciudadanía y de los derechos de las mujeres como parte de la apropiación de, 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 nuestro, de nuestros eh, cuerpos. Entonces... En, en ese, muy inspirada, un libro que fue histórico en nuestra región, que fue Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, eh, un, un libro, digamos, histórico eh, 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 en el que fundamentamos y encontramos respuesta a, a muchos de estos temas. Eh, sin embargo, en este proceso de lucha, eh, la, en República Dominicana tuvimos que ir cediendo en, en un proceso hasta llegar a trincherarlo en tres causales. Tres causales, como ya digamos, mira, es el estándar mínimo. Todas estas tres causales donde ni siquiera hablamos de derechos. Porque es, es, es muy importante aclarar que las tres causales no se no refieren a los derechos de las mujeres a decidir, eh, en estas circunstancias. Estas tres causales son causa de, fuerte mayor, de fuerza mayor, donde hay que preservar la integridad, la dignidad y la vida eh, eh, de las mujeres. entonces En ese contexto surge este proceso de las tres causales y sobre todo a raíz de, de, de la modificación al Código Penal en República Dominicana, que en una ola reformadora... De, de nuestro marco jurídico y legal se empieza eh, a finales de la década de los 90 y dentro de eso por supuesto el código penal entonces es en ese proceso donde sí. llevamos digamos estos 20 años de, de lucha eh, por estas eh, tres causales como un, un eh, estándar mínimo eh, y que responde a unos problemas muy específicos eh, de eh, salud de la mujer, de, de integridad eh, de la mujer, y que no está de, de violencia eh, de Estado, porque la prohibición absoluta del aborto, por supuesto, que es, es una violencia eh, eh, de Estado y, y es una eh, 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 violación a los derechos de las mujeres, no solamente a los derechos sexuales y reproductivos, sino a los derechos en sentido general. Entonces en ese contexto que surge esta lucha por las tres causales en el Código Penal, que lleva 20 años en estos 20 años eh, de debate el Código ha sido aprobado en cuatro ocasiones en esas cuatro ocasiones en tres eh, se ha aprobado penalizando de manera absoluta el aborto, no integrando esas tres causales, y en una vez se aprobó incluyendo esas tres causales, pero eh, no pasamos un año en este contexto y tuvo que ser eh, eh, anulada mediante una sentencia del Tribunal Constitucional por el método, digamos, de aprobación de la ley. Nada, entonces yo creo que ese es el contexto en que estamos librando la eh, lucha de las tres causales. Lucha que pasó del territorio del feminismo, de las organizaciones de mujeres, a formar parte del ejercicio ciudadano y de ciudadanía en República Dominicana con la integración de amplios sectores actores y activistas eh, de la sociedad.
2: Impresionante, Sergia, lo que nos has contado. Este, eh, dichosa de paso, ha sido, hay unos paralelos con algunos de nuestros países en Centroamérica, recién Honduras, por ejemplo. Eh, y Magela, ¿tendrías algo que añadir en este, en este punto? Mm,
4: yo creo que, que te Sergio eh, dijo todo realmente sobre el contexto eh, yo creo que la lucha también se ha puesto un poco eh, complicada aún con todos los buenos resultados por el tema del COVID eh, y que ha sido una arma eh, para, para justificar eh, las acciones del Estado por ejemplo eh, cuando montamos el campamento frente al Congreso y pues eh, la policía hubo una represión policial aquí donde la policía se tiró y ejecutó y, o sea, sin mediar palabras ejecutó su acción y pues con nosotros dentro de tres casas de campaña empezaron a romperlas con cuchillos eh, con nosotros dentro eh, tiraron bomba lacrimógena eh, y la excusa de y la razón que dio la policía el siguiente día era porque estábamos en estado de emergencia, eh, porque por el toque de queda y la los un toque de queda en estado de emergencia no está por encima de los derechos, entonces eh, eso también otra parte del contexto eh, en lo que se está dando las tres causales en este momento, eh, pero sí Sergio eh, lo dijo todo definitivamente.
3: Quizá un elemento también que tendríamos, y Magela, que agregar a, a, a este contexto aquí en República Dominicana, eh, todo esto de la emergencia de nuevos movimientos sociales eh, eh, a favor de la tres causales, pero también el internacionalismo. Yo creo que el, el internacionalismo, eh, eh, de la lucha de las mujeres, de la lucha por los derechos, por el derecho al cuerpo, a la salud, a la sexualidad. El nacionalismo viene a formar parte importante también de, de nuestro eh, 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 contexto. O sea, es, es, es un contexto que está siendo influenciado por lo que está pasando también en, en, en otra parte del mundo con lo que está pasando en Argentina, en El Salvador, en Chile, en México, en Puerto Rico. Entonces yo creo que ese también es un elemento del, del, del contexto y esa nueva visión diaspórica también en términos de República Dominicana, de cómo eh, la diáspora también se articula en este proceso eh, de lucha, toda esa nueva solidaridad internacional eh, eh, que viene también a nutrir el, eh, este nuevo contexto. O sea, es, es un contexto que, 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 que traspasa, digamos, eh, la, el límite de, de, la, de la isla y que se nutre y se enriquece también de esas luchas, de sus estrategias, de, de sus ideas de su rebeldía, de su capacidad de resistencia. Todo esto también está permeando el contexto de, de lucha en República Dominicana y a la par, en sentido contrario, también es, 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 es la presencia y el impacto de ese movimiento antiderecho a nivel regional que también tiene su contrapartida en República Dominicana.
1: Sí, definitivamente. Para beneficio de quienes nos escuchan, eh, cuando hablamos de tres causales, nos referimos a aquellos casos en que el embarazo, número uno, representa un riesgo para la vida de la mujer, número dos, sea fruto de una violación o incesto, eh, o número tres, existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Y aquí quiero resonar un poco con lo que ya mencionado anteriormente, Sergio, de que se está pidiendo esta consideración de tres causales en, en el código penal, ¿verdad? Eh, dentro de esa despenalización del aborto, pero sin embargo aquí eh, es un largo camino por recorrer, sin embargo que no se considera el simple derecho a que tú querer o no querer, ¿verdad? Maternal, y pienso que, que es, un, es un largo camino, como nos sí. mencionó eh, Sergio, se ha aprobado en cuatro ocasiones, y en cuatro ocasiones han sido, ¿verdad? Dejando afuera el derecho que tiene una persona gestante. Eh, y eso, ¿verdad? Eh, es parte de, del proceso de unos derechos, pienso yo, ¿verdad? A estas alturas, en 2021, con lo que menciona Cecilia del de internacionalismo, la diáspora y toda la gente que andamos rega por ahí, es un derecho casi básico de que tú puedas decidir sobre tu vida, ¿no? Eh, y, y estamos bien agradecidas por eso. Quiero entonces entrar rapidito un poco a... Ya que estamos hablando, ¿verdad? Del asunto, ¿verdad? De la vuelta específicamente, saber, eh, a lo mejor no en términos específicos de estadística, pero si, ex si es que existe algún patrón o alguna tendencia a, 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 quienes, a quienes están más expuestos, expuestas, expuestas a, a abortos inseguros. Si, si ustedes han podido identificar qué tipo de personas gestantes son las más. Eh, propensas a, a abortos inseguros.
4: Incluso en nuestro discurso, eh, y cuando hablamos de la prensa, lo destacamos mucho, quienes son más afectadas por la penalización del aborto, en este caso en tres causales, son eh, las mujeres campesinas y mujeres empobrecidas. Eh, y, y, y esto es reconociendo también el sistema de privilegios y... y y en las consignas se han gritado, incluso se ha dicho, eh, bueno, en el manifiesto que se leyó el 8 de marzo, eh, por el 7 de marzo, por el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, se, había una pregunta en la lectura del manifiesto, y era, legislador y legisladora del presidente, si ustedes no escogerían ese destino para sus hijas, ¿por qué lo escogen para entre todas las niñas y mujeres del país? Entonces, eh, son las más afectadas y, y, y son las la que más eh, podrían pasar o por tener un embarazo, eh, eh, producto de violación o insecto o morir en el proceso. Incluso en el campamento hemos tenido visitas de mujeres que han hecho valientemente, han dado su testimonio. Y estas mujeres dicen, yo tenía un embarazo que ponía en riesgo mi vida, pero yo pude comprar un vuelo e irme a Miami a abortar. Entonces, eh, cuando estuve en el congreso eh, hablando con la prensa y hablaba Yesenia, Yesenia es de Conamuca de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, y ella me decía que ella no podía hablar con la prensa, que ella hablaba porque, bueno, nada más estábamos ahí, ella eh, y yo, para, para hablar con la prensa. Y yo a una le digo, Yesenia, ¿tú puedes eh, eh, viajar para tu... Si tú tienes un embarazo que pone en peligro tu vida, o que es producto de violación, o, o que es un feto con, que tiene una condición incompatible con la vida, tú puedes comprar un vuelo y te abortar a Miami. Y me dice no, pues tú eres la persona que tiene que hablar con la prensa. Tú eres la persona que tiene la gente de escuchar. Tú como mujer del campo. Entonces, eh, ahí yo no sé si te Sergia también.
3: Sí, bueno, mira, aquí el hecho, eh, justamente el hecho de que el, el aborto esté eh, absolutamente penalizado no te permite tener estadísticas, digamos, eh, confiables, eh, más bien lo que tenemos son eh, datos a base de registros hospitalarios o encuestas de opinión, pero realmente no, no tenemos datos, digamos, robustos con relación al tema de, de los abortos justamente por el tema de eh, la inseguridad. Pero efectivamente, como dice Imagela, el... En República Dominicana las, las mujeres que eh, realmente son eh, eh, afectadas eh, o más afectadas, son las mujeres de casos recursos económicos, son las mujeres del campo, son las eh, eh, mujeres eh, 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 adolescentes eh, y jóvenes y el... En República Dominicana, por ejemplo, eh, en salud pública eh, se producen alrededor de 25 mil eh, procedimientos al año eh, de, por complicaciones de aborto en condiciones de riesgo. Entonces, esa, eh, esas mujeres que viven estas complicaciones, son las mujeres de casos de recursos económicos, que son las que van a los hospitales públicos. El 13% de la mortalidad materna en República Dominicana se debe al aborto en condiciones de riesgo. Pero estos son datos fundamentalmente de hospitalarios, de los hospitales públicos, donde las que van son eh, las mujeres las mujeres eh, de caso recurso, mujeres negras, mujeres afrodescendientes, mujeres pobres. En, en el 2012 eh, yo eh, me tocó hacer un análisis de mortalidad materna y, 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 y tomé toda la muestra de mortalidad materna de ese año, del 2012, que fue un año que hubo mucha muerte materna. Y mi comparación fueron la cédula de identidad. Y vaya sorpresa, o sea, todas esas mujeres que estaban ahí, el 98% eran mujeres evidentemente negras. Y además pobres, porque eran mujeres que venían de los hospitales públicos. Y las mujeres de casos de, de, de buena posición económica, de clase media, no usan los servicios de los hospitales públicos en República Dominicana. Entonces, esto, eh, eh, aunque no tenemos eh, 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 cifras estadísticas, eh, digamos, robustas, pero la mera observación demuestra cómo realmente eh, las más afectadas son justamente estos eh, eh, sectores de... De mujeres.
2: Eh, sí, eh, eh, muchísimas gracias. En realidad toda esta información está eh, eh, muy interesante. Quisiéramos bien eh, eh, brevemente que pudiéramos ir hacia cómo ha sido, si ha habido en este contexto una apertura en particular de algunos sectores que tradicionalmente no acompañan esto que son pues, eh, eh, instituciones políticas, algunas instituciones de salud, eh, los medios de comunicación, las iglesias. ¿Si ¿Sí ha habido algún cambio en este momento, en este proceso de lucha, eh, eh, o alguna apertura de estas instituciones?
3: Bueno, mira, yo pienso que justamente la riqueza de esta lucha ha sido... Eh, 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 la, de cómo se ha dado este proceso. Eh, autocríticamente tengo que decir que incluso la lucha del aborto en República Dominicana eh, eh, hasta, hasta hace, digamos, apenas una década, década y media, no formaba parte de la agenda eh, de, de todas las organizaciones de, de mujeres y feministas en República Dominicana incluso todavía en la actualidad digamos que no todas las eh, organizaciones eh, 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 asumen la lucha por el aborto aunque sí eh, han mostrado un nivel de solidaridad con, eh, el, con las causales entonces yo creo que la riqueza de esto ha sido primero que se han ido sumando, eh, 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 digamos, actores. Y empezando, por ejemplo, por Partido de Izquierda, yo te digo, a mí junto a otra compañera, en los años 80, al final de los 70, nos sancionaron por defender que, que se abordara el tema del aborto. Y el, eh, ayer estuvimos en una mesa de diálogo con ocho partidos de izquierda que han asumido la, la bandera. Entonces, esto te dice que hay un, un cambio. Aquí nosotros teníamos una izquierda, aunque supuestamente era izquierda, pero en términos de los derechos de las mujeres no había diferencia entre cualquier partido de la ultraderecha. O sea, en términos de las reivindicaciones de las mujeres. Entonces, ver a los partidos de izquierda asumiendo esta causa, para mí de verdad que es una, un asunto impresionante. Ver, por ejemplo, el movimiento parte importante del movimiento sindical, parte del movimiento, por ejemplo, de trabajadores de la salud, de enfermeras, por ejemplo, la Asociación Nacional de Enfermería comprometida con esta lucha, eh, parte importante del colegio médico, parte importante de las comunidades científicas como Academia de Ciencias, que tradicionalmente nunca asumían esta causa, y también sectores de, de la iglesia, y aquí esto es muy importante porque la postura eh, a, ante estos derechos eh, no es hegemónica eh, en, en las iglesias, es más bien de las jerarquías eh, eclesiales, pero en la base social de la iglesia también hay un, un apoyo. Aquí se ha creado, por ejemplo, un movimiento que se llama Alianza Cristiana, que es, es una alianza que integra eh, 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 diferentes denominaciones religiosas, incluida católica, adventista, evangélica, episcopal, y han estado eh, a la vanguardia también en la lucha en defensa eh, de estas causales. Los medios de comunicación, digamos que, eh, es, mira, eh, los medios de comunicación, nosotros sabemos el control que hay en nuestros países de los medios de, de comunicación, ¿quién controla los medios de comunicación? Eso, eso está claro. Pero todos estos medios de comunicación alternativos y... Eh, periodistas y comunicadores dentro de esos medios de comunicación tradicionales es impresionante el, el, la cantidad de mujeres comunicadoras apoyando esta causa bueno, hasta hace poco 114 mujeres periodistas y, y, y comunicadoras de las más renombradas del país eh, eh, apoyando esta, eh, esta causa entonces yo creo que eso es un elemento eh, sumamente importante, ese apoyo tan masivo de estas mujeres eh, comunicadoras. Y otros sectores sociales, sector con discapacidad, sector de organizaciones eh, campesinas, en fin, yo creo que eso ha sido muy importante. Y la solidaridad eh, feminista regional eh, eh, ha sido un elemento fundamental en esta lucha. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, la, el movimiento feminista internacional mostrando solidaridad yendo a las embajadas de República Dominicana en los países a depositar cartas como en Uruguay, en Colombia... En México, etcétera, organizando actividades como la que organizaron ustedes en, 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 en Puerto Rico a favor de esto, eh, haciendo, acompañándonos en las redes sociales, compartiendo parte de sus recursos económicos en una actitud. Eh, 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 digamos de solidaridad facilitándonos sus canales de comunicación eh, eh, como como este programa o, o, o programa por ejemplo en Uruguay programa en Chile que nos han llamado para hacernos entrevistas entonces yo creo que tengo es una lucha que también se ha nutrido de esa gran solidaridad eh, eh, feminista de, de la región con relación a, a, al funcionariado del gobierno hay apertura dentro de un sector de, de gobierno eh, y, y aquí no quiero dejar de decir que el gobierno que está en el poder ahora el PRM fue un gobierno que hizo campaña prometiendo las tres causales y una vez en el poder se ha desligado de su compromiso diciendo, bueno, este tema divide a la sociedad. Quisiera encontrar un tema que no divida a la sociedad. Este es un tema eh, que vamos a dejarlo a una ley especial, vamos a dejarlo a, a un referendo como una manera de evadir el compromiso. Pero sin embargo, dentro de ese mismo gobierno hay sectores que están comprometidos, que están dando la batalla, que están acompañando esta lucha. Igualmente dentro del Congreso. O sea, en el Congreso tenemos diputados, tenemos senadores, senadoras, que están ahí dando la batalla y que la han dado históricamente como la diputada Marta Rodríguez, como ahora el diputado José Horacio Rodríguez, como la senadora Faride, como el senador Antonio, eh, en fin, o sea que hay un grupo amplio de legisladores y, 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 y legisladoras que están acompañando esta, esta lucha. Entonces, para nosotras eso es sumamente importante. Hace 20 años eh, la, la opinión favorable a esta causales eh, se ubicaba por debajo del 20%. Ahora estamos hablando que la opinión eh, eh, de la ciudadanía mayoritaria a favor de esta causal. Una encuesta nacional que se hizo en el 2018 arrojó que el 79% de la población estaba de acuerdo con las tres causales. Entonces, yo creo que esto, con la depenalización en algunas de las causales, y, y luego, eh, cuando lo desagregamos por causales, encontrábamos eh, 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 datos también eh, sumamente importantes, el eh, 77% por la causal malformación, la causal que siempre ha puntuado más baja, eh, la causal violación, cosa que a nosotras nos preocupa porque eso tiene que ver con la integridad realmente de, de, del cuerpo de las mujeres y no preocupa, pero sin embargo, siempre eh, por encima eh, de la mayoría. Entonces, eh, nada, yo creo que este ha sido un proceso que salió del closet de las feministas y, se, y ya pasó a ser una demanda, digamos, de carácter eh, eh, social y asumida
1: por eh, la, la sociedad en términos generales. Wow, eh, Sería gracias por, por eso, por ponernos en contexto y eh, Ima también, por también ponernos en contexto y añadir la interseccionalidad que pienso también que es súper importante como personaje estante. Eh, desde el colectivo y les estamos súper agradecidas, ¿verdad? De la conversa, pero también súper agradecidas con ustedes que están poniendo, como lo dijiste, sería la culpa, para que, ¿verdad? Para que estas cosas eh, se den y, y se den, obviamente, en pro de, de los derechos de las mujeres y en pro de la, del buen vivir, contra como que hace falta ya que, o sea, el siglo XX, eh, el siglo en eh, el siglo que estamos y en el 2021 podamos decidir sobre qué queremos hacer que ya salgamos de, de, de estar supuestas a que otra persona decida por nosotras. Eh, así que estamos bien agradecidas de la gesta que están haciendo y por tener la conversación con nosotras. Eh, también agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: e información.